0: Hoy Jesús te hace una llamada y no cualquiera te hace una llamada de alegría. ¿Te animas a contestarle? Sean bienvenidos a este podcast donde comunicamos la alegría de ser hijos de Dios. No te olvides de compartir este episodio y quedarte hasta el final. ¡Ánimo que se puede! ¿Qué es la que hay, Corillo? Espero que se encuentren súper bien esta que les habla es Valeria de Jesús y sean bienvenidos a este nuevo episodio del podcast llamada de alegría, un episodio diferente porque hoy andamos con una invitada muy especial y es que desde hace un tiempo atrás tenía la inquietud de realizar una serie de episodios con algunos invitados para que compartieran su testimonio de vida. Y uno de los primeros nombres que sentí en mi corazón fue el de Mariela Torres. Ella es una joven de mi círculo de oración de la Renovación Carismática Católica en Piñas. Una joven con propósito, con un llamado especial de parte de Dios súper talentosa y que prácticamente es familia. Para mí es de suma alegría poder compartir con ella y que hoy a través de este episodio pues la puedan conocer un poquito más y que conozcan también lo que Dios ha hecho y seguirá haciendo en su vida. Bienvenida al podcast Llamada de Alegría. Mariela, ¿cómo estás?
1: Dímelo, corillo. Como dice Vale, pues Dios les bendiga. Mi nombre es Mariela Torres. Tengo 16 años y como dijo Valeria, pues estamos en la renovación de la parroquia Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia y también somos parte del grupo de jóvenes marcados por Cristo de la Renovación.
0: Así es, andamos los jóvenes de la Renovación Carismática de Piña encendido diciendo presente en el podcast llamada de alegría y para mí pues me llena de mucha alegría poder compartir con alguno de ellos. Mariela fue una joven, les cuento, una chica, una niña, muy deseada y buscada intensamente por sus padres. Y quisiera que Mariela nos pudiera hablar un poquito más sobre eso. ¿Tus papás podían tener hijos? ¿Cómo llegaste a su vida? Porque sabemos que eres testigo. De que la ciencia dice una cosa Los médicos dicen una cosa Pero Dios dice otra Y lo que dice Dios va por encima De lo que dice la ciencia Lo que dice Dios va por encima De lo que dice cualquier diagnóstico Y es que ya Dios tenía una historia Escrita con tu nombre Mariela ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Háblanos un poco sobre tu testimonio de vida Cómo llegaste a este mundo
1: pues bien, como dijo Valeria, mis papás no podían tener hijos ya que mi mamá era irregular y pues lo intentaron durante muchos años. Bueno, yo nací a los 18 años de casado de ellos, así que fueron 18 años quizás de incertidumbre en su matrimonio porque, wow, ya 18 años y probablemente no vamos a tener una hija, pero... Mi mis, pa mis papás siempre tuvieron esa fe de que si Dios en su infinita misericordia decidía que podían ser padres, pues aquí estamos. Así que yo entiendo que fui sumamente deseada, como dijo Valeria, y por la cual se oró mucho, porque hermanos que ya nos han presidido en la fe oraron mucho por mí, eh, Pidieron, le pidieron mucha misericordia al Señor para que pudiera conceder ese milagro a mis padres de tenerme Así que para mí es más que de bendición poder servirle al Señor a través de mis dones y talentos Y poder proclamar su palabra después de lo que ha hecho en la vida de mis padres Por lo cual yo le agradezco Porque gracias a Él he podido traer alegría a mi familia y a mis seres queridos Y sé que el Señor tiene un propósito muy grande
0: Amén, y miren qué especial y qué bonito es el testimonio de Mariela Que así como yo me considero un milagro de Dios, ella también lo es Al igual que muchos otros jóvenes Y muchos de ellos también con un testimonio muy parecido al de nosotras En nuestro círculo de oración Que sabemos que también fueron milagros de Dios jóvenes deseados Y por quien se oró en el círculo de oración para que el Señor orara un milagro Y así lo hizo Mariela, me gustaría que pudieras compartir algo muy particular en el episodio de hoy porque sé que te ha tocado vivir momentos retantes en la escuela, comentarios de maestros que han sido incómodos e hirientes hacia tu persona y tus creencias, porque hemos hablado de eso antes. Pero a pesar de todo eso que has vivido, y aunque sigues en la escuela todavía, yo te miro y me alegra saber que eres una joven bien firme en lo que crees y en lo que profesas. ¿Qué le dices a todos esos jóvenes que quizás se avergüenzan de profesar su fe en sus escuelas o universidades? Porque sabemos que puede llegar a ser muy retante. Muchas veces hasta disimulan o le bajan a su fe por el que dirán.
1: Pues bien, esto no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor en la Sagrada Escritura. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículo 38, yo les aseguro, si alguno se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre rodeado de sus santos ángeles. Yo no me avergüenzo del Señor que ha transformado mi vida. Y esto no es porque nosotras seamos un se unos seres especiales. Dicho sea de paso, Valerian y yo somos... Eh, seres sobrenaturales en este mundo somos dos personas como tú, como tú que me estás escuchando, que hemos dicho que sí al llamado del Señor y todos somos amados por Dios. Él ama a toda su creación. Aquí la diferencia es que nosotras no hemos tenido miedo en decirle al mundo y proclamar la buena nueva. Nosotros alabamos, bendecimos, glorificamos a Dios por lo que ha hecho en nuestra familia. Este milagro grande no se puede esconder. ¿Cuántas cosas, tú como joven que me escucha el Señor no ha hecho en tu vida? ¿Y por qué tú lo tienes que esconder? ¿Por qué no decirle al mundo que, aunque el cielo y la tierra pase su palabra no va a pasar porque su palabra tiene poder? Así que nosotros creemos en ese Jesús que murió en la cruz por nosotros. Y no tenemos miedo de decirlo. Y verdaderamente es una pena. Y les cuento que un día... Estaba yo en mi clase de historia, de hecho yo sé que a Valeria también los maestros de historia tienen algo con, con la religión, yo no sé, que como que les gusta tirar indirecta. ustedes saben. Y mi maestro preguntó que quiénes eran cristianos y pues como cuatro o cinco personas de 30, para que ustedes vean cómo están las cosas, levantaron la mano y cuando preguntaron por los católicos, pues yo fui la única que levantó la mano. Y recuerdo que mi maestro iba señalando fila por fila... «Ninguno de ustedes es católico» y nadie decía nada. Y yo sé que había gente que sí lo era, que hicieron su primera comunión. Y para mí fue, eh, fue muy triste, de verdad. Porque cómo podemos avergonzarnos del Señor solo porque nos digan... «Ah, ese es el cristiano», «Ah, ese es el que va a la iglesia». Este ellos no hacen nada malo, no hacen, no, no rompen un plato, y cuando te ven cometiendo un error, ahí rápido van a señalarte porque tú vas a la iglesia. Y no, mi hermano, nosotros somos igual que ustedes en todo. Nosotros también cometemos errores, nosotros también sufrimos, nosotros lloramos, nos angustiamos por las cosas que están pasando. Pero nosotros, la diferencia es que nosotros ponemos nuestra confianza en Dios y sobre todo hacemos las cosas o las dejamos de hacer por temor a Dios. Nosotros no hacemos las cosas porque la iglesia nos prohíba hacerlas. Nosotros hacemos las cosas porque nosotros sabemos que si eso está mal, yo no lo debo de hacer porque yo puedo ofender a Dios. Así que nosotros somos católicas convencidas de que Jesús vive real en la Eucaristía, de que Jesús puede perdonar nuestros pecados a través del sacramento de la confesión, de que Jesús... Puede hacer un, un matrimonio santo, puede dar hijos santos, puede dar sobrinos santos, nietos santos, así que tú que me estás escuchando, y verdad, no sé por qué llega esto a mi mente, eh, que quizás estás pidiendo por la conversión de tus hijos, de tus nietos, de tus sobrinos, sigue pidiendo porque así como nosotras, yo sé que muchos jóvenes se van a levantar, así como el enemigo quiere ver muchos jóvenes caídos, muchos jóvenes que no alaben, que no adoren a Dios, que hagan las cosas como, como no tienen que hacerlas. Yo sé que viene una generación que se va a levantar para alabar a Dios, que se va a levantar para glorificar a Dios y llevar su palabra a través de este mundo que verdaderamente cada día va de mal en peor pero Jesús es nuestro amparo y nuestra fortaleza así que en eso
0: estamos esperanzados Amén. Eso está puesta a nuestra esperanza. Y me encantó. Cuando dijiste, Mariela, que nosotros no hacemos las cosas porque la iglesia no las prohíbe. Y, y precisamente antes de grabar el episodio comentaba contigo que muchas veces como jóvenes tenemos ese pensamiento de que, ah, este, pero es que estos católicos la iglesia le prohíbe hacer 20.000 cosas. Entonces como jóvenes no podemos disfrutar, no podemos hacer esto, no, tenemos que dejar de hacer lo otro. Y jóvenes... Eso es mentira, o sea, nosotros no dejamos de hacer las cosas porque la iglesia no los prohíba, sino porque nuestro amor por Dios es tan grande que si yo como joven sé que con lo que hago no lo honro, que con lo que hago no exalto su nombre, doy, no doy buen testimonio, no está bien pues el amor que yo le tengo a Dios es mucho más grande que, que lo que eso que puedo hacer o que puedo dejar de hacer, ¿no? Entonces no es porque la iglesia nos prohíba hacer cosas, sino que el amor que nosotros le tenemos a Dios es mucho más grande que eso. Y como nosotros le amamos, preferimos serle fiel a él. Y porque nosotros le amamos, preferimos honrar su nombre y preferimos ponerlo a él en primer lugar. So, que esto no es cuestión de prohibiciones, o, o no sé qué más le podamos llamar, sino esto es cuestión de fidelidad y de amor a Dios. So que hoy es un buen día para que tú como joven te preguntes que hasta dónde está llegando tu amor a Dios. Que hasta dónde está llegando tu fidelidad a Dios. Si es que verdaderamente lo estás poniendo en primer lugar en tu vida, o solo lo estás diciendo con tu boca, pero en la escuela o en la universidad, pues te cuesta un poco más dar testimonio de eso. Y dando otro giro a esta entrevista, dicho diciendo esto, que es muy necesario. Este, les cuento que Mariela tiene un talento muy especial en la música, específicamente tocando el piano. Y ella dando por gracia lo que por gracia ha recibido, pues lo pone al servicio de Dios y al servicio de su iglesia. Me gustaría que pudiéramos hablar un momento sobre eso, Mariela, porque sabemos que hay muchos jóvenes talentosos, Muchos jóvenes llenos de dones, de talentos sumamente especiales y únicos que lo pueden poner al servicio de la iglesia, lo pueden poner al servicio de Dios, al servicio de la comunidad, a, al servicio hasta de la escuela, no sé, de tantos lugares que pueden salir beneficiados con, con, con esos dones y con esos talentos, pero muchas veces el miedo como que nos impide realizar las cosas. Me gustaría que, ¿qué le pudieras decir a todas esas personas pues que tienen un talento, pero que no lo ponen al servicio de Dios y de su iglesia?
1: Pues bien, los dones son de Dios, Él nos los da y nos los quita y tenemos que tener mucho cuidado con esto, no vaya a pasar como aquella parábola que por ocultar los talentos se les fueron quitados y nuestros dones son para bendecir nuestra vida y la de los demás. Nosotros no podemos esconder nuestros talentos porque nosotros no sabemos cuántas vidas podemos llegar a bendecir por medio de ellos. Si Valeria no utilizara sus plataformas, su don de poder eh, llegar a la gente a través de la prédica, porque verdad, no todo el mundo nace para predicar algunos... Nacen para estar en el silencio e interceder por aquellos que predican. Pero si Valeria no pusiera su don al servicio del Señor, ¿cuántas vidas quizás no hubiesen sido tocadas por medio de este podcast? Porque yo sé que aunque ella no lo note, quizás pueden parecer pocos views, quizás pueden parecer pocos likes, pero yo sé que el Señor ha hecho grandes cosas a través de, de este podcast y ha tocado muchas vidas que ella ni se imagina. Por ejemplo, yo le he enviado el podcast a amistades mías que yo sé que necesitaban ese mensaje. Y ella quizás no sabe cuántas vidas pudo haber llegado. Así que nuestros talentos son para Dios. Nuestros dones son para el Señor. Así que nosotros tenemos que tener en cuenta que lo que Dios nos da es para un fin. Tiene algún propósito. Por ejemplo, yo estoy en el Ministerio de Música de mi parroquia, Tierra Prometida. Pues el Señor, a través de ese don, cambia la vida de los demás y ayuda a que esa vida sea bendecida, pero también cambia la tuya. A través de ese don, el Señor te nutre de, de espiritualidad, te va nutriendo de, de su amor, de su misericordia. Pero sobre todo, te ayuda a entender que la gloria es suya. Porque... Yo les aseguro que como Valeria empezó a hacer este podcast, ella no es igual de cuando empezó ahora. Quizás en ese transcurso que ha podido eh, darle su don a otras personas, ella ha aprendido mucho durante ese transcurso. Quizás su espiritualidad ha crecido. Yo sé que sí. Así que nosotros tenemos que aprovechar esos dones que el Señor nos ha dado. Así sean simples. Así sea. No sé, que seamos buenos limpiando, que seamos buenos haciendo cualquier cosa. Eso es un regalo de Dios. Por tanto, tenemos que ponerlo al servicio y a la disposición de los demás.
0: Me resulta muy curioso algo que dicen, Mariela, y es el hecho de que cuando uno pone eh, sus talentos o, o, o está en algún ministerio de la iglesia, uno pues se hace parte o siente que, que la vida de los demás cambia, pero también la de uno. ¿Cómo tu vida ha cambiado después que le sirve al Señor a través de la música?
1: Bueno, te podría decir muchas cosas, pero una de, de las más importantes es que a través de mi don he podido acercarme más a Dios. De verdad que ustedes no se imaginan lo que es tú poder acercarte a Dios a través de la música, eh, que tú puedas orar. Que, por ejemplo, yo esté un día practicando piano y me ponga a tocar y empiece a alabar a Dios tocando el piano. de Verdaderamente es una experiencia sumamente gloriosa cuando el Señor nos da esos momentos que nos regocijamos en su presencia. Pero les puedo decir que mi vida ha cambiado en todos los aspectos. Y es que tenemos que aprender a hacer luz a donde quiera que vayamos. Porque yo he ido a tocar el piano, miren mis hermanos, hasta Acagua he ido yo a tocar el piano a todas partes. Que donde quiera que nosotros pongamos el pie, nosotros podamos llevar el mensaje de Cristo. Porque miren, eh, hasta montando el piano que se me acerque una persona, mira te puedo ayudar. Y tú les regalas esa sonrisa, les regalas ese Dios te bendiga. Hasta con eso tú puedes bendecir la vida de otras personas. Así que durante este transcurso en el que he estado, ¿verdad? En la música he aprendido mucho y verdaderamente ha sido una experiencia sumamente buena. Gracias a Dios.
0: Mariela, me gustaría que finalizáramos este episodio dándole un consejo a la juventud. Sabemos que estamos viviendo tiempos fuertes, tiempos retantes, donde necesitamos jóvenes valientes, como bien decías, que no teman en vivir una juventud y toda una vida junto a Cristo, que no tengan miedo a entregarle su juventud a Cristo, en servirle, en honrarle, en con su testimonio, demostrar que Él vive y que es real. ¿Qué consejos le puedes dar a los jóvenes que en este momento nos están escuchando?
1: Miren. Les voy a decir algo que quizás suene un poco fuerte. El gustito no nos va a llevar a nada. Cuando nosotros queremos buscar a Dios, las cosas se van a hacer difíciles. Pero miren, cuando ustedes le den ganas de beber, de fumar, de sentarse en su cama y prender su computador y ver cosas que no son de Dios. Recuerden que lo que está en el cielo es mucho mejor que lo que nos ofrecen aquí en la tierra. Y algo como lo que estábamos hablando, no se avergüencen de Dios. No se avergüencen de poner una story, de, de decirle a los demás, miren, yo no yo no voy a hacer esto porque yo amo a Dios. Y eso es para las personas, los jóvenes que están buscando de Dios, para los que no miren, les voy a decir algo muy importante y es que una vez tú te entregas a Dios tu vida cambia en todos los aspectos, yo sé que muchos de nosotros quizás podamos tener problemas en nuestro hogar, podamos tener situaciones que nos impiden acercarnos a Dios porque yo, sé, yo estoy consciente que eso es muy real que quizás nosotros queremos acercarnos a Dios, pero en nuestro hogar se nos ponen trabas. O en nuestro hogar nadie quiere ir a la iglesia, o nadie quiere orar, nadie quiere hacer nada. Pero el primer paso lo puedes dar tú para que tu familia cambie. Porque yo te aseguro que si tu familia no quiere ir a la iglesia, que si tu familia no quiere orar, si tú empiezas a dar ese primer paso y pones tu confianza en Dios, tu hogar puede cambiar. Porque tu familia puede ser bendecida a través de ti, a través de tu oración, a través de tu fidelidad a Dios. Y es que cuando nosotros nos acercamos a Dios, todas las cosas se hacen nuevas, todas las cosas se renuevan. Así que el Señor puede hacer lo que Él quiera, cuando Él quiera. Sé que no es fácil, porque... Como les digo una cosa, les digo otra. Yo sé que no es fácil lidiar con personas que lo que hacen es incomodarte todo el día, que lo que hacen es causarte problemas, quitarte tu paz. Y se los digo porque he hablado con muchas amistades mías y lo que siempre me dicen es, es que en mi casa es un infierno, es que en mi casa mi mamá me pelea todo el día, yo tengo que cuidar a mis hermanos, eh, yo necesito ir a un psicólogo o estoy yendo y siento que no está pasando nada, la solución está en Jesús. La solución está en ir a acudir a ese que murió en la cruz por nosotros, que es mayor sufrimiento que el que vivió él. ¿Qué nosotros podemos sufrir comparado a lo que sufrió Cristo por nosotros? No hay nada en este mundo. Yo les aseguro que sea peor que ese sufrimiento, que esa preciosa sangre que corrió por su cuerpo, no hay nada en este mundo que pueda ser un sacrificio como el que hizo Jesús por nosotros. Así que, ánimo. Verdaderamente, yo sé que no es fácil. Vuelvo y se lo digo, sé que no es fácil. Pero con Cristo todo se puede. Y a aquellos que estén tibios, quiero decirles que... El Señor no quiere gente tibia. O eres frío o eres, o eres caliente. No puedes estar en los dos bandos a la vez. No puedes alabar a Dios y estar en la fila de Bad Bunny. Eso no se puede, mis hermanos. Yo no puedo ser hipócrita con ustedes, ¿verdad? Así que o somos cristianos convencidos del poder de Dios o le servimos al mundo. Porque no podemos estar en las dos corrientes a la misma vez. Así que Dios les bendiga, fue un placer estar aquí con ustedes y espero que, ¿verdad? No sea la última vez, ¿verdad, Valeria? Yo
0: también lo espero, yo también lo espero. Nada, de igual, de igual forma, Mariela, para mí es de suma alegría poder haber compartido contigo en este episodio y yo creo que más claro no se puede decir. Yo sé que hay demasiados, demasiados jóvenes que necesitaban escuchar precisamente estas últimas palabras. Así que tú que estás escuchando este episodio, que eres padre de familia, abuelo, tío, padrino, te pido que puedas compartirlo porque este episodio puede hablar al corazón de cualquier joven que está pasando por todo esto que Mariela ya ha hablado. Y precisamente no tengan miedo, jóvenes. Esta es una señal de parte de Dios. No tengan miedo. No tengan miedo en servirle, no tengan miedo en seguir a Jesús. Pues como decía Mariela, me recordaba una frase, cuando te digan la vida es corta, hay que disfrutarla, mm -hmm. tú les respondes que el infierno es eterno y, y que, que es horrible, vida. demasiado horrible, y que hay que evitarlo. Porque nosotros estamos llamados a la eternidad, pero a la eternidad con Cristo, Amén. llamado a la vida eterna. Y tratar de amar al prójimo, acá, aunque a veces el prójimo nos las ponga un poquito difícil Vuelvo y repito, Mariela, de mucha alegría poder compartir contigo en este episodio. Te pido que lo puedas compartir... Como bien decía Mariela, no te avergüences de poner un mensajito de Jesús en tu historia. Así que comienza hoy compartiendo este episodio en tus estados de WhatsApp, en tus estados de Instagram, de Facebook. Lo puede escuchar desde cualquier parte del mundo. Sabemos que este episodio hablará a muchas vidas y será de mucha bendición para muchos jóvenes. Déjame saber qué te pareció en las redes sociales del podcast. Y si quieren un episodio nuevamente con Mariela, también déjenmelo saber que yo se lo digo a ella y programamos rápido la agenda para hacer otro episodio juntas. Hasta el próximo miércoles ánimo que se puede irradia a Cristo donde quiera que vayas y no te olvides que tienes una llamada de alegría